0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute kümmern wir uns mal um Fakten, Fakten, Fakten und zwar um Wachstumsmärkte in Deutschland und zwar für alle Hörer. Denn wir gehen mal heute durch die Details durch, warum überhaupt welche Unternehmen in welcher Größenklasse für Sie in Frage kommen und vor allen Dingen, wie Sie sich selbst mal vorstellen, wie Ihr Markt überhaupt aussieht. Markt in Form von möglichen Unternehmen, die Ihre Kunden werden oder Kunden im Endverbraucherbereich, die dann bei Ihnen kaufen können. Warum? Jetzt so vor vier Jahren gab es eine EU-Voranweisung, auch an Deutschland, die Definition der Unternehmen darzustellen, was ist eine rechtliche Einheit, was ist ein Unternehmen, was ist eine Niederlassung und sonstiges? Und da gibt es jetzt ganz viele Verschränkungen und auch asynchrone Datenangaben, auch in den Medien. Und die werden dann ja von irgendwelchen, ich sag's mal, leider schlecht recherchierten Menschen, in Klammern Journalisten, die das nicht immer, ich will es nicht verallgemeinern, aber nicht richtig in der Detailtiefe verstehen, warum es ist halt ein bisschen mehr als irgendwelche Zahlen zu ver. Bereiten. Und die Fakten stehen aber ganz normal im Internet. Man kann die ganz normal, also ohne großes Geheimwissen, recherchieren, wenn man denn sich darum kümmern möchte. Und deswegen haben wir das mal ein bisschen aufbereitet. Wird nicht so viel heute, jetzt also nicht irgendwie 50 Stunden, sondern... Ich möchte Ihnen einfach mal mitteilen, damit Sie für Ihre weitere Planung einen besseren Durchblick bekommen, weil wir mit diesen Zahlen ja auch arbeiten. Und deswegen ist es für Sie ganz entscheidend, wer ist Freiberufler, wer ist Gewerbetreibender, welche Spitzenpositionen haben eigentlich Unternehmen, überziehen Mitarbeiter oder nicht, wo liegt ja vielleicht Ihr Markt, Ihre Nische, Ihr Verkaufsansatz. Und das sind so die Tipps, die Sie brauchen, damit Sie sich für die Zukunft Gedanken machen, denn da liegt ja Ihr Wachstum. Also bis gleich. Und ich will das mal zum Anfang gleich nochmal definiert darstellen. Also es ist nichts gegen irgendwelche Verlautbarungen in Medien, sondern wenn Sie irgendwelche Nachrichten hören auf Nachrichtensendern und dann steht da vielleicht, ui, vor allen Dingen jetzt zu so einer Krise, ne, wir haben irgendwie 300.000 Unternehmen schon verloren, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist wahrscheinlich alles der Krise geschuldet und so. Dann können Sie sich beruhigen, wir haben einen Seitwärtstrend in Gründung, auch in Wachstum. Und damit Sie davor nicht so einen Schreck bekommen, deswegen auch, diese Podcast-Folge, denn es hat sich im Großen und Ganzen, also in der Masse, hat sich nichts verändert. Ja, es gibt Marktaustritte durch Liquidation, durch quasi Arbeitsniederlegung, also wenn ein Unternehmen einfach schließt oder auch durch Insolvenz. Aber wir sind jetzt noch in einem Bereich von äh, Promille-Grenzen, zum Beispiel bei der Insolvenz. Und das hat mit dieser ganzen, sag mal, Krisensituation, was wir heute machen, überhaupt nichts zu tun, sondern wir gucken uns mal Daten an die aufgrund der EU-Aufforderung an Deutschland bei uns neue Statistiken ergeben haben. Also nicht nur bei uns bei Federkonsulting, sondern auch für den quasi recherchierbaren Markt. Wir selber. Wir haben auf verschiedenen Webseiten noch Anzahl und Angaben von Unternehmensgrößen gemacht. Da war die Basis 2017 und in dem Jahr hat auch die EU gesagt, Mensch, das müssen wir alles mal besser definieren, damit wir europaweit die gleichen harmonisierten Daten haben. Aber erst 2019 war dann auch Deutschland soweit zu sagen, alles klar, wir können das erstmal definieren. Das heißt, sie haben geguckt, wer zahlt eigentlich Gewerbesteuer, wer ist Freiberufler. Und in Klammern nicht freier Mitarbeiter, allein da schon der ist ja schon ein Unterschied, das machen wir heute nicht. Wer freiberuflich ist, können Sie mir nicht googeln, wer ist freiberuflich, das sind Kammerbereiche, das, kann einem, das sind meistens Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Architekten, Künstler, ganz großes Thema. Und die haben halt einfach den Vorteil, um das jetzt kurz abzukürzen, die haben keine Gewerbesteuerpflicht im Regelfall. Natürlich gibt es noch verschiedene Kombinationen mit Dienstleistungsgesellschaften, aber im Regelfall hat ein freier Beruf, keine Gewerbesteuer. Und das ist wichtig für Sie, warum? Wir haben ja, wie gesagt, bei Federconsulting so mit dreieinhalb Millionen Unternehmen äh, quasi von der Statistik her gearbeitet. Das war die bis 2017, 18, 19. Dann haben wir uns der Harmonisierung auch selber angepasst. Wir müssen bei uns auch noch einige Webseiten quasi aktualisieren, weil wir selber durch die ganzen Daten in der Recherche durchgehen. Also wir übernehmen auch nicht einfach, was da steht, sondern wir hinterfragen das, grenzen das gegeneinander ab. Und das sollten Sie auch für Ihre Unternehmen tun, wenn Sie sagen, wie ist eigentlich der Marktanteil, wie groß gibt es eigentlich Unternehmen und Sonstiges? Also, wir fangen mal vorne an. 2017, 2018, 2019 und das ist jetzt für ihr Wachstum wichtig, warum? Damit sich nicht jetzt quasi so verrückt machen lassen. Es sind ungefähr die gleichen Unternehmen noch von der Kaufkraft her, wie auch vor drei, vier Jahren. Nur die Bezeichnung hat sich geändert. Ich sag mal die erste Bezeichnung. Alleine die ähm, unternehmerische Einheit, also das nennt sich rechtliche Einheit, das war vorher was anderes als heute ein Unternehmen ist. Ein Beispiel. 2017 sind es 3,5 Millionen Unternehmen gewesen. Da waren auch Niederlassungen dabei. Das bezog sich erstmal primär auf alle Unternehmen, die irgendwie aktiv sind und nachrecherchierbar sind in Deutschland. Und heute ist das was anderes. Heute sind es ungefähr nur noch festhalten, 3,03 Millionen Unternehmen. Dann sagen sie, was, das sind ja 500.000 weniger. Ich sage, ja Moment, die Unternehmen sind immer noch da. Nur in dieser Statistik werden jetzt primär, und die wird ja auch von, von Statista und sowas, wird das veröffentlicht. Und viele Medien nutzen das auch, können aber in so einem quasi kurzen Beitrag nicht den gesamten Kontext herstellen, wie wir es jetzt hier im Podcast besprechen. Also, mit Januar 2020 gab es gewerbesteuerpflichtige Unternehmen ohne Freiberufler, mit Unternehmen über und jetzt kurz festhalten, 22.000 Euro brutto, warum 22, sage ich gleich was dazu, in einer Anzahl zu 3,03 Millionen Unternehmen. Also die, die Steuern zahlen, Gewerbesteuer, nicht Umsatzsteuer, sondern Gewerbesteuer, fangen halt in Deutschland bei 22.000 brutto an. Warum? Also in dieser neuen Form der Kalkulation für die Berechnung, was ist eine rechtliche Einheit die Gewerbesteuer zahlen. Und das mit der Gewerbesteuer ist ganz wichtig für die Förderprogramme, weil viele Förderprogramme eine Gewerbesteuerpflicht voraussetzen. Nicht alle, aber viele. Also halten wir mal fest, das sind die gleichen Unternehmenanzahl wie vor drei, vier Jahren. Hier und da schwankt das ein bisschen, auch branchenabhängig. Aber im Regelfall haben wir so eine Art Seitwärtstrend. Warum? Diese 22.000 brutto bezieht sich ja auf die Kleinunternehmerregelung. Und die war, und jetzt merken Sie, wie tricky das ist, die war 2017, 2018. In dem Dreh, 17, war die bis 17,5. Das heißt, wer 17.500 Brutto im Jahr hatte, das sind ja Kleinunternehmer. Warum das so ist? Und die Vorteile lasse ich auch mal weg. Warum? Weil es gar nicht unsere Zielgruppe ist. Aber damit Sie merken, wo die Basiskalkulation anfängt für Ihre Marktabsätze vielleicht. Stellen Sie sich vor, Sie sind, was ich, Berater, Coach. Also haben irgendwie nicht Backsteine und Gewerbebauten im Kopf, sondern Dienstleistungen. Und jetzt sagt jemand zu Ihnen, ja, die Unternehmensmenge ist auch gesunken von 3,5 Millionen auf 3 Millionen runter. Da würde mir als, als Freiberufler oder als Kleinunternehmer oder überhaupt als Mensch, der vielleicht alleine oder mit einer Assistentin arbeitet, würde mir kurzfristig mal das Herz in die Hose rutschen. Und ich sage, um oh Gottes Willen, 3,5 auf, 5, äh, auf 300, auf 3 Millionen. Das sind halt in 500.000 weniger. Was ist da passiert? Ja, Corona-Krise und da waren schon so krude Quatschnachrichten überall in den Medien. Und dann gab es ja eine Insolvenzwelle und Millionen Unternehmen werden untergehen. Ich habe gedacht, man kann sich das Leben aber auch echt manchmal blöd hinbasteln. Also, bis vor drei, vier Jahren war die Kleinunternehmerung bei 17,5. Die ist auf 22.000 gesteigert worden. Das heißt, mit einmal sind alle die, die vorher 20.000 hatten und in der Statistik drinne waren, sind rausgefallen. Das war ein großer Anteil, sechsstelliger Bereich. So, Und dann gab es noch das Thema, wir zeigen mal in der Statistik nur die gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen, das sind halt 3,03 Millionen Unternehmen. Die anderen Unternehmen sind immer noch im Markt. Sie werden bloß anders in den Statistiken geführt, weil sie halt unter diese Grenze von 22,5 brutto fallen. Da möchte ich Ihnen, also Sie merken, okay, da ist also die gewerbesteuerpflichtige Menge an Unternehmen mit über 22.000 Euro brutto, ist gesunken. Aber nicht die Gesamtanzahl, nur die Anzahl derer mit dem Unternehmen. Nun fragen Sie sich auch, wer hat, welches Unternehmen hat denn 22.000 Euro brutto im Jahr, das sind ja Jahresumsätze. Das, das können sogar Nebenberufliche sein. Das unterscheidet die Statistik zum Beispiel nicht Zeige gleich eine andere, ich sage ihnen gleich eine andere Zahl, dann werden sie sagen: Oh, das ist aber kompliziert. Sagen Sie, Sie müssen das bloß bitte einmal richtig jetzt zuhören, vielleicht nochmal zurückspulen. Also steuerpflichtige Unternehmen über 3,03 Millionen Unternehmen in der Anzahl über 22,5 Brutto. So, das ist der erste Punkt. Jetzt sagen Sie: Ja, gibt es ja auch eine Anzahl von den Freiberuflern, also die Kammerberufe habe ich schon genannt. Die, das sind so Ärzte ohne Labore. Labore arbeiten meist mit Mehrwertsteuer, das gibt da auch ein paar Sonderregelungen, aber ein Arzt an sich selber niedergelassen ist nicht gewerbesteuerpflichtig, ist also freiberuflich. Er bringt seine Leistung persönlich, wie ein Architekt, wie ein Steuerberater, selbst wenn das größere Kanzleien sind. So, die sind im Regelfall, auch da gibt es ein paar Ausnahmen, gibt es keine Gewerbesteuerpflicht. Deswegen tauchen die in der Anzahl der gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen in Deutschland in diesen 3,03 Millionen auch nicht mehr auf und deswegen sind die auch, ist die Zahl auch geringer. Die anzahl der Freiberufler in Deutschland ist 1,46 Millionen Menschen. 1,46 Millionen Menschen. Das heißt nicht, dass die alle hauptberuflich arbeiten. Sie haben bloß eine freiberufliche Tätigkeit angemeldet und fallen nicht unter die Gewerbesteuer. Wenn Sie also die Zielgruppe der Freiberufler haben, müssen Sie sich, sich da nochmal tiefer eingraben. Wie, von, wie viel davon sind da eigentlich hauptberuflich tätig und leben von dem Lebensunterhalt? Ich kenne viele, zum Beispiel Sachverständige, wir arbeiten ja mit vielen Sachverständigen, auch bei Gerichten zusammen, wenn wir irgendwelche Prozesse begleiten. Das ist nicht unser Hauptjob, aber das, daher kommt die Erkenntnis. Die machen vielleicht drei, vier Gutachten im Jahr von irgendwas und können damit leben, haben, was ich, ein paar 10.000 Euro oder nur 20.000 oder 30.000 Euro Umsatz im Jahr und sind dann Freiberufler, aber nebenberuflich, weil die im Hauptberuf noch was anderes machen. Ja, es gibt kein Problem. Und dann merken Sie, oh, da muss man ja nochmal unterscheiden. Sage, aber das ist nicht unser Kernthema heute. Nur, dass Sie merken, aha, denn wenn Sie die beiden Gruppen zusammenführen würden, die Gewerbesteuerpflichtigen mit 3,03, über 22 brutto, und es gibt ja darunter noch viel, viel mehr, und die rein Freiberufler mit 1,46, alles im Stand Januar 2020. Also heute ist ja, wir haben jetzt Oktober. 2022 und die Statistik ist von Januar 2020, weil es keine frischere gegeben hat. Aber sie ist ungefähr gleich und da ist auch schon Corona reduziert worden und sowas. Also die Zahlen darauf können Sie erstmal so verlassen. Dann hätten wir, wenn Sie beide zusammennehmen, Freiberufler und Gewerbetreibende, schon fast 4,5 Millionen. Sie merken, wie jetzt 4,5? Aber Sie haben doch früher schon nur mit 3,5 geredet. Ich sage, ja, wir haben damals schon nur die gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen mit einer gewissen Umsatzgröße bei uns in der Statistik geführt. Sie merken, deswegen müssen wir auch unsere eigenen Daten optimieren, aber die Masse und Anzahl der Unternehmen hat sich in der Gänze nicht geändert, nur die Nischen haben eine bessere Berücksichtigung gefunden. Kommen wir mal zu den eingangsgesprochenen, damit Sie ein bisschen mehr wenn Fleisch und Knochen kriegen, auf die rechtlichen Einheiten. Wenn Sie die Statistik nehmen von 2020 und jetzt nicht verwirren lassen, die Statistik sagt, für rechtliche Einheiten haben wir 3,374 Millionen Unternehmen. Was sind das jetzt wieder? Wieso haben wir jetzt 3,374 Millionen? Ja, eine rechtliche Einheit kann auch unter anderem ein Hauptbetrieb sein, der eine Filiale führt. Das sind eigentlich zwei Standorte, aber es ist eine rechtliche Einheit. Dann sagen Sie, warum ist denn jetzt die Summe höher? 3,374 Millionen. Ähm, was, was ist denn das jetzt wieder? Warum wir hatten noch für ein 3,03 Millionen? Ich sage ja, diese 3,03 Millionen, das waren die Unternehmen, 225 brutto oder 18,5 netto. Umsatz im Jahr, bis nach oben Open End, aber alle gewerbesteuerpflichtig. Bei den rechtlichen Einheiten gibt es auch freiberuflich Größenklassen drin. Sie merken also, bei 3,374 Millionen rechtliche Einheiten sind es nicht nur die gewerbesteuerpflichtigen. Dann kommen wir auf die langsam auf die Zahl, die wir immer früher genutzt haben. 3,5 Millionen rund, 3,6 gab es auch schon. Dann gab es schon mal eine Statistik mit 3,7. Sie merken, mein Gott, was das alles für Zahlen gibt. Nee, das ist entscheidend für Ihr Wachstum der Zukunft. Warum? Ich würde Ihnen empfehlen, mal in Ihre Branche reinzugucken, wie sich da das Nebenberuflichkeitsverhältnis, Freiberufler hält, Zulieferer. Wer macht eigentlich Gewerbesteuergröße und wer in welcher Unternehmensgrößenklasse, dazu kommen wir gleich nochmal, ist eigentlich für Sie relevanter Ansprechpartner für die Absätze. Das heißt, Sie wollen da was verkaufen, also müssen wir wissen, wie groß ihr Markt ist. Dementsprechend müssen wir wissen, wie sich das verteilt. Denn ich möchte mal die Zahl ergänzen, diese 3,374 Millionen Unternehmen, da können Sie ja sagen, Mensch, das steht jetzt am Raum. Habe ich verstanden, das können Gewerbe, auf jeden Fall gewerblich und auch größere Freiberufler sein. Wie viel haben wir denn da überhaupt an, an Mitarbeiterzahlen, um das mal in Relation zu setzen? Und dann merken Sie, ah, jetzt kommen wir doch mal in den Markt und die Umsatzmengen. Denn von diesen 3,37 Millionen Unternehmen in Deutschland als rechtliche Einheiten sind bis zehn Mitarbeiter, also weniger als zehn Mitarbeiter, 2,931 Millionen Unternehmen. Das sind elf paar zerquetschte Prozent von der Gesamtmenge. Ja, wir sagen immer so, rund neun von zehn Unternehmen haben weniger als zehn Mitarbeiter, damit das einfach plastischer ist. Also wenn Sie durch die Straßen gehen, in Ihrer Stadt im Regelfall, im Regelfall kommt ja durch die Stadt drauf an, dann haben hier dort äh, von zehn Unternehmen, an denen Sie vorbeischreiten, neun weniger als zehn Mitarbeiter. Sagen Sie vielleicht, warum sagt er das so, betont das? Naja, Unternehmen bis zehn Mitarbeiter haben anderes Investitionsverhalten, anderes Innovationsverhalten, ein anderes Kaufverhalten von Dienstleistungen von quasi von auch Investitionen im Bereich gewerbliche Bauten von Auslandsaktivitäten von Prozessen von Digitalisierung von Energieeffizienz vielleicht haben die das Problem gar nicht sie merken also anhand der Größenklasse von Unternehmen und ich spreche hier von wir rund 2,913 Millionen also 2,931, Entschuldigung, Millionen Unternehmen, die weniger als 10 Mitarbeiter haben, die haben ein anderes quasi Marktverhalten bei investiven Positionen. Die sind vielleicht sehr, sehr, sehr viel empfänglicher für Dienstleistungen. Wie kann ich mehr Kunden gewinnen? Wie kann ich mehr Service bieten? Wie kriege ich in meiner Regionalität einen besseren Absatz hin? Und das ist überhaupt nicht das spätillig Nur, Sie merken, anhand der Größenklasse kann man schon, und das merken Sie auch in verschiedenen Branchen, ein anderes Produktnutzungsverhältnis von im Markt angebotenen Dienstleistungen und Verfahren ableiten. Denn es gibt eine weitere Zahl, rund 352.000, Unternehmen in Deutschland als rechtliche Einheit haben bis 50 Mitarbeiter. Sie merken, oh, das war ganz schön wenig. Wir hatten vor 2,931 bis 10 Mitarbeiter. Jetzt haben wir bis 50 Mitarbeiter nur noch 352.000. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Warum? Das ist natürlich ganz schön wenig. Wenn man das mal so alleine betrachtet. Aber das ist ein Riesenmarkt, Warum? Da sind viele Zulieferbetriebe drinne. Das ist so der Großteil des kleineren Mittelstandes. Und das ist auch nicht das desbetätig gemeint. Nur anhand der größten Klassenordnung auch der Europäischen Union fallen diese Unternehmensmengen bis 50 Mitarbeiter genau in diese Einheit rein. Das sind halt 300 rund 52.000. Das ist alles Statistik Januar 2020. Eine aktuelle gibt es noch gar nicht. Und dann haben wir, und dann bricht sich das weiter runter, dann merken sie, ach so, ja klar, logisch. Je mehr Mitarbeiter ein Unternehmen hat, desto weniger Unternehmen gibt es davon. Warum? Unternehmensanzahl bis 250 Mitarbeiter sind nur noch so rund 73.000. Dann geht es weiter runter bis 500 Mitarbeiter, nur noch 9.200. Bis 1.000 Mitarbeiter, nur noch 4.300. Und äh, dann geht es weiter, über 1.000 Mitarbeiter sind es ungefähr 3.000 und ein paar zerquetschte. Also irgendwie so 2.7, 2.9, Also Sie merken, aha... Je mehr Mitarbeiter Unternehmen hat, desto weniger Unternehmen davon haben wir in Deutschland. Und der größte Teil, und da ist auch der größte Bereich auch von Steuerlasten und von Steuerzahlungen und die meisten Arbeitsplätze haben die Unternehmen halt, das macht sich ja schon auf der Menge klar, die Unternehmen bis zehn Mitarbeiter. Das ist ja schon mal klar, ne? weil wir haben davon 2,93 Millionen Unternehmen und das quasi im Schnitt vielleicht mit vier, fünf Mitarbeitern. Dann wissen Sie schon so, holla die Waldfee, da geht ja eine Menge an Mitarbeitern ganz schön an die quasi Einkommensteuer rein. Also wir sind ja stärkste Motor hier in Deutschland mit den Unternehmen bis 10 Mitarbeiter. Warum ist das wichtig, möchte das bisschen her so abrunden, wenn jetzt draußen irgendwelche Krisennachrichten kommen oder Wachstumsnachrichten, um es mal auch positiv zu sagen, dann können Sie es jetzt besser ins Verhältnis setzen und vor allen Dingen Sie als Unternehmer, als zukünftiger vielleicht Selbstständiger, als zukünftiger Investor für Ihr eigenes Unternehmen, als Holding, Gesellschafter, Geschäftsführer, als Vorstand, als Inhaber, als Familienoberhaupt, egal was, wenn Sie da nicht die richtigen Daten haben, dann können Sie ja diese schnelllebigen Welt, die einfach immer mehr nach Anpassungen auch verlangt, ab jetzt einfach mit den besseren Daten arbeiten und müssen sich nicht auf irgendwelche medialen Oberflächlichkeiten an Zahlen bringen. Nochmal, das ist nicht despektivisch gemeint, aber wir brauchen alleine schon 10, 15 Minuten, um so Details herzuleiten. Wie soll denn da ein zwei minuten bericht in der Zeitung zum Lesen oder in im Fernsehen Ihnen eine Grundlage geben. Und wir haben noch viel, viel mehr tausende Daten, auch in den verschiedenen Nischen. Weil warum? Wir, wir haben zu den einzelnen Branchen Marktdaten. Und äh, die setzen wir auch immer in Relation. Deswegen sind wir jetzt auch nicht so unter dem Motto, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die nächste Krise kommt, alles bricht zusammen. Oder ja, da werden 100.000 Unternehmen, alle werden aus dem Markt verschwinden und so. Das wird schon deswegen nicht funktionieren, weil natürlich der Staat garantiert, darauf können sie sich echt verlassen, sofort eingreifen würde, wenn sich das abzeichnet. Warum? Da werden ja nicht nur die Mitarbeiterplätze platt, da wird ja auch die Steuerzahlung, also die Steuereinnahmen wären ja minimal. Das heißt, bevor hier so ein, was ich schon gesehen habe, Millionenhype von Insolvenzen ins Land läuft, das wäre ja, jetzt wissen Sie ja was, wir haben rund jetzt drei Millionen rechtliche Einheiten, wenn davon eine Million Unternehmen kaputt gehen würden, Sie merken schon, mir bleibt das fast im Hals stecken, wenn ich solche Nachrichten höre, das wären mehr als ein Drittel der Leistungskraft Deutschlands. Wenn das passieren würde, da glauben Sie doch, was da passiert. Selbst wenn Deutschland schlafen würde, würden die EU-Staaten Deutschland dermaßen auf die Finger hauen. Warum? Selbst wenn alle anderen Staaten nicht betroffen werden würden, dann wären ja aber alle anderen Staaten indirekt betroffen, weil wir ein Exportweltmeister sind oder fast immer noch, wir sind glaube ich jetzt zweiter Platz. Das heißt, dann würde ja die gesamte Welt in Stottern kommen. Da würden eher andere Staaten Stützungsleistungen in Deutschland einführen, dass hier der Mittelstand nicht kaputt geht. Warum? Wenn hier in Deutschland der Mittelstand runterbrechen würde, dann wird die ganze Welt aus dem Takt kommen. Gucken Sie sich einfach mal so die Exportsummen in Milliarden an, die Deutschland rausklopft. Und wenn die genull fahren, dann geht hier gar nichts. Jetzt sagen Sie vielleicht, naja, aber dann können ja die großen Konzerne alleine weitermachen und die kleinen Unternehmer, die werden alle kaputt. Naja, wer macht die meisten Arbeiten für die kleinen Bereiche? Wie, wie wird denn gemalt? Wie wird ein Neubau gemacht? Naja, durch das deutsche Handwerk. Ist das deutsche Handwerk kaputt, gibt es auch kein Wachstum mehr in solchen größeren Unternehmen. Wie werden dann Vorleistungen von stahlproduzierenden Elementen gemacht? Naja, das sind die kleinen Unternehmen bis maximal 250 Mitarbeiter. Wie werden dann Elektroschenke gebaut? Wie werden Fahrtreppen hergestellt? Wie werden äh, Beleuchtungen in der Stadt quasi äh, installiert? Wie wird Digitalisierung vor Ort geregelt? Das ist doch alles genau das, was ich immer sage, wenn ich sage, es führt alles zusammen. Sie können sich also jetzt nicht beruhigt in die Ecke setzen, sagen, es wird schon alles gut werden, sondern arbeiten Sie an Ihren Zahlen, machen Sie Ihr Geschäft fitter und gucken Sie auf die echten Zahlen, die dementsprechend auch beweisbar sind und nicht durch irgendwelche oberflächlichen, meist nicht nachprüfbaren äh, Entwicklungen dargestellt sind. Ja, es kann mal auch zu Krisen kommen, das hat es aber schon seit, ich weiß nicht, Jahrtausenden gegeben, aber Sie merken, je größer auch dann steuerliche mal, Entwicklungen davon abhängig sind, desto stärker wird der Staat auch eingreifen, in Klammern müssen. Warum? Denn der Staat lebt ja von Steuereinnahmen, nicht die Politiker haben das Geld, sondern wir als Unternehmer produzieren das Geld dass die dann Steuern flüssig irgendwo rauspumpen. Ist auch alles okay, ja, nichts Negatives. Aber es wird oftmals vergessen, dass kleine und mittlere Unternehmen bis zu 49 Mitarbeiter, die die größten Steuerzahler auch in Deutschland sind. Warum? Ein Handwerker ums Eck, selbst mit drei, vier Filialen, der kann seine ganzen Gelder nicht auf die Cayman Islands verpacken oder einfach mal seinen Laden nach Zypern versetzen und sagen, ich habe hier eine steuerliche Vorteilhaftigkeit oder auf eine, auf eine Insel packen, wo er irgendwie keine Steuern zahlt. Es gibt Doppelbesteuerungsabkommen, es gibt Schließungen von Steueroasen. Selbst Dubai hat eine Grundsteuer und ich glaube, jetzt ab 23 müssen Unternehmen auch so eine Art Gewerbesteuer, ich glaube von irgendwie 9% bezahlen, das habe ich mal in so einem Steuerseminar gehört. Aber sie merken schon, das wird alles nicht so lustig, wenn einige sagen, ja, das, das ist alles easy. Nein. Die Motorkraft in Deutschland sind die kleinen und mittleren Betriebe und die werden auf jeden Fall immer notwendig sein, um Steuern in Deutschland zu erheben. Warum? Ohne Steuern kein Staat. Woher soll das sonst bezahlen? Also das dazu. Heißt nicht, nochmal, dass Sie sich einfach die Hände in den Schoß legen, sondern kümmern sich um Ihre Zahlen. Ich habe jetzt viele Zahlen genannt. Soll Sie auch motivieren, da auch Potenziale drin zu sehen, warum, wenn Sie besser mit Ihren Zahlen arbeiten, dann können Sie auch besseres Wachstum für Ihr Unternehmen produzieren. Dann wollen Sie investieren und dann hoffe ich, und jetzt merken Sie, warum wir uns da so viel Mühe mitgeben, dass Sie einfach an uns denken, warum, wir würden Sie gerne begleiten beim Wachstum, in den ganzen Förderungen, warum, es gibt so viele Zuschüsse, woher, ja, genau, Steuergeldern und dementsprechend sollten Sie die nutzen, warum, clever, unbürokratisch finanziert Sie, am besten hier mit uns von Feder Consulting, dann haben wir Ihnen einen guten Vorteil gegeben, wir dienen Ihnen gerne dabei und sind einfach Ihr Ansprechpartner auf Zeit für das Thema clever Investitionen fördern lassen. Also, hier war der Kai Schimmelfeder, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und äh, gutes Gelingen weiterhin. Bis dann,
1: tschüss.